0: Hello， 大家好，这里是牛头 SaaS， 欢迎收听本期节目。业务和行业无关的工具层面做产品，还是在一个行业属性里面做产品，这是一个前置的问题。即使是互相有竞争，但只要有差异化，它都是可以合作的。大家都足够专注的话，合作一定会比你自己研发、自己投入去重复造轮子要好得多得多。它相当于完成了最后一公里，但是是最关键的一公里。大模型的这个构建的成本它还是会降价的。然后呢，在每个垂直行业里面，我们能够所有部署。你只能够呃通过专业化分工的一个模式来经营自己，通过这种方式来去获得自己的定位
1: 。我是牛头山的记者张宝文，很荣幸呢邀请到恒驰科技的创始人兼 CEO 刘成忠，大家都称的康总。好、哦，大家好，大家好，我是那个
0: 恒实科技的创始人，对我叫刘刘神中，然后对，确实大家也经常叫另
1: 外的一个名字刘康。好，一个就是呃、啊、，SaaS 企业在选择生态合作的时候啊，通常是呃、啊、基于什么原因啊？主要有哪几种生态合作的模式
0: ？哦，我觉得这个跟呃企业之间的合作其实没有没有什么区别，就是合作都是为了实现一加一大于二然后大家各自在自己的领域里面是有一个。呃，专业化分工的优势的，呃，其实每个 s a a 企业在做自己专长的事情的时候呢、呃，那么一旦在业务或者功能上有协同的话，那么合作都是一个呃比较合乎逻辑的一个选择。最关键的一点就是这个边界在哪里？其实我们看到，越容易合作的是边界越明确的公司啊、呃，甚至是一些小而美的公司是更容易合作的。这个这个反而会更倾向于。啊，越专注越好。那么，就专注的话呢，就是越呃长期专注的会会更好。所以，这个边界的这个地方是在这个生态协作里面最最关键的一个点。啊、然后，恒时，呃，我们是数据分析和 BI 可视化的一个呃能力边界、呃、业务和行业无关的工具层面做产品，还是在一个行业属性里面做产品，这是一个前置的问题。我觉得是有横向和纵向的这种区别的啊。如果横向的话，其实都是业务型的 SaaS。那这种情况下，更多是看它有没有这种在用户的一个呃场景上面有没有上下游或者说协同的关系啊。比如说我们呃有一个客户是威凌科技，那么威凌它其实能够呃 e m b e d e d 到呃很多的这种行业的 SaaS 里面去。它其实是因为自己整个 M A 或者是 S C M 的这个能力是能够在啊、呃、营销的场景里面都被复用到的，那这个就是一个典型的，它其实是一个业务对业务之间的生态的协同、呃，那像恒实这种，它其实是一个能力对业务的一个协同，所以所以这个会更纵向一些，呃，这这是一个比较、呃、大的分类吧，就是是是一个平行站位，还是说它是一个上下集成的关系？从那个呃协作的这种深度上来说。呃，我们看到他可能最开始是大家互相的一个同行业的代客，呃，或者说一个交叉销售，呃，这个这个是在我觉得前几年比较常见的。其实，在疫情过后的这两三年，呃、协同合作呃是越来越多的。这个也是我可能我们今天在聊的时候，呃，会更 focus 重点在这个上面，不是一个商务层面的呃协作，而是在产品层面的这种集成打通和互相的配合。那么所谓的这个业务协同，其实落到实现层面，它都是数据的协同，它其实打通了之后都是数据。呃，在在数据打通过后呢，它其实互相的这种传递信息啊、呃，就是业务和业务之间传递信息，它其实也是数据的接信息。业务其实是靠数据来拉平呃，这个是呃我们所在这个行业的变化。对，那那这个变化会导致对于我们现在，比如说很我合作很多的 CRM 的企业。E R P 的企业、业财的企业、H R 的这些 S A S 厂商，我们合作的这些，它其实都是客户的很重要的 S A S 的支撑板块，就它业务的支撑板块。它它之所以会跟恒生合作，是因为数据分析和这种数据的接口，它不光是 B I 可视化报表啊、呃，就是呃数据的标准化的接口，这里面指标的这些 K P I 的一个呃，就是一个梳理、统一管理，它已经成为了这个业务本身。呃，不可或缺的一部分，呃，就这个能力是你的业务在 SAAS 上,上升级过后，呃，需要加强的一个明确的地方。这个地方的功能构建呢，它是相对来说比较啊，耗费研发资源和相对来说门槛比较高的。就它比我构建业务的 APP 的这些，呃，它需要的这个技术栈是不太一样的。它需要的是对数据的整个的呃清洗、建模。然后分析的性能以及可视化渲染的性能，它这个在一个功能上面，它是非常垂直的一个站啊，所以这个导致了很多 SaaS 厂商它在投入研发的时候，对于这一块它是没有呃一个，首先一个是没有准备好，第二个是也很容易低估在这边要投入的这个研发的一个资源、啊、所以呃，但但这边又能够标准化。又能够标准化，因为因为业务和行业的差异化，它被封装在了这个 table 的设计里面，就是你表格的设计本身已经包含了业务行业。那么其实你的工人只是说你要创建表、管理表的关联，然后做出表的这种指标模型，最后把它落实到 chat 里面。那这个工人是标准化的，所以还是能够以一个标准的能力平台对接所有的业务，它是这个逻辑。呃，所以，我们，我们并不是一开始就是这样做的，就是我们是做到最近的这三年才看到说，哦，这个东西它是，呃，一个需要标准化的存在，同时呢，它跟这些厂商它是能够实现一加一大于二的，那我就自然的然，呃，这种生态间的协作作为我们的一个比较核心的策略，然后整个公司就最近的这几年都是 focus 在上。嗯，
1: 找到自己生态边界之后啊，该怎么去去做生态边界的一个呃迭代或者优化？
0: 其实这个是一个没有标准答案的问题，跟每个企业的发展的阶段和策略不一样。呃，比如我们看到现在上市的北森，呃，它自己的整个平台层的能力是非常完整的啊、呃，那么它可以应对在能力上面的这种功能，它能够以尽量以大而全的方式在完善它的 Pass。本身做这个事情是因为当时它并没有一个可以被生态协作的环境供它选择啊、呃，这个是历史的原因。那那比如说，分享销客他之前在做这个事情的时候，也只能够自己去做 p a s s 呃，这些都是因为我觉得它跟你整个环境的进化的阶段是有关系的。但是整个 SaaS 的产业如果要呃整体要起来，呃，互相之间的这种协作和互相的调用借鉴，呃，这个是非常节省成本的。在我看来，就是 SaaS 发展的一个非常重大的问题，大家有时候会不够重视的问题是，它的研发的成本实在是。非常高啊，这是一个很大的问题。呃，这个问题在接下来整个行业要处于要整体转向盈利和稳健经营的这个新的阶段，会更加的凸显就是研发如何更有效的投入，呃，这个地方首先它是很重的一块，但是它是需要精打细算的，因为它是一个，呃，其实是你最重的一块资源的投入。整个研发的这种投入决定了，呃，我们如何去划分自己的一个功能边界。呃，同时呢，呃，另外的第二个因素就是你的客户群体也决定了你要多大程度的去扩展。我还是举一个例子，比如说我们的客户 E C， 呃，六度人和这边，呃、他现在和恒实在合作，那就是这个 B I 分析的这块是跟我们在合作。然后他的一个呃业务的呃可定制的这种自由的能力是和明道云在合作。对 E C 来说，他可能之前是相对来说覆盖。中型的或者中小的一些客户，呃，因为大客户对于 SaaS 的标准化形态是有很大的压力的。因为我作为 KA 客户，我是会有各种自定义的需求，或者说我有非常多的这种呃功能上的一些需求要给你压力来让你满足我。在这个时候，其实你可以选择，我要么是做定制化，这个是肯定呃成熟的 SaaS 厂商不会选的，呃，要么我做私有部署的情况下，我会上一些实施服务、呃，那这个也是成本非常重的。呃、啊，那实际上在能力上做扩充，能够一部分解决这个问题啊。比如说我在呃、啊、业务流程表单上面，呃、啊、我的自定义，我可以用低代码的工具来解决。呃、啊，我在分析指标报表啊可视化上面的一个自定义需求啊，我可以用横市来解决。呃、啊，其实所以我是通过跟这些带有一定的 pass 能力的厂商做融合、做整合，来去增加自己呃、啊、应对客户的这种自定义，或者说。叫定制化的一个能力啊，这个就是在划分边界的时候，他其实它其实守住了自己的边界，他选择了在这个地方比较呃精准的合作伙伴，然后他的目的也很明确，这样的话我就可以服务 K 客户了，对，所以所以这个是一个例子，就是我们在去确定自己生态边界的时候，呃，它还是从你自己的呃客户群体，特别是你是要从中小到中大的这个转变过程中。的一个路径的选择，以及在这个情况下，市场上，呃，是否在这些地方有足够成熟的厂商，呃，供你选择？这我觉得这可能这两个问题是相对来说主要的推动力。呃、那那像我刚才说，比如说几年前我们在面对这些需求的时候，其实是没有选择的，因为我们的整个的产品生态并不成熟。哎，但是呃，当前的一个发展阶段，首先当前是一个。呃，我觉得在过去的资本相对呃比较呃多的注入的情况下，我们的业务是很全的，就是各种 SaaS 其实都在冒出来，有些小的，有些大的，呃、都在冒冒出来。其实大家是一个比较百花齐放的状态。那现在的整个的现实的情况呢，大家都要转为比较啊稳健的经营，那么就是要守住自己的这个基本盘啊，你的差异化的优势，你的点，接下来会越来越明确啊，这种非分之想会越来越小。那么每一家 SaaS 其实它擅长什么，它能够做什么，呃，它的这个标签都会越来越精确。呃，在这种情况下，其实合作会成为非常呃普遍的情况。对这个，我跟像跟吴浩老师也经常在交流。确，其实这种状态反而让大家更专注和更加的准确可被标识。那么这种呃互相合作的这种趋势呢，会得到进一步的加强。这个是我们对。呃，整个啊，就整
1: 个趋势的一个判断。嗯，我们萨斯奇啊，在挑选这个呃生态伙伴的时候，有没有什么样的标准啊？另外一个问题啊，就是说生态伙伴找到之后啊，大家在合作过程当中，怎么去平衡这个利益和竞争的关系
0: ？呃，利益和竞争那个可能是，可能是一个非常正常的一个常态。比如说像呃美国的这个呃 Snowflake， 他它,它出来过后，他其实最大的客户群体就在 AWS 上面。然后他把 AWS 做了，他就做微软云，做谷歌云。那其实每一朵云上面都有非常成熟的市场。呃，比如说云和 Snowflake， 它就是一个既竞争又合作的关系。我觉得这个其实是很正常的。你是否认可对方的一个，或者说你是否被动的认可？对方的专业性，那可能是 f a b e i c 就是他有自己呃独特的好的一些优势来吸引客户，呃，然后他够精确或者他够一体化。那微软现在为了应对这个，他要推自己的 Fabric， 他要通过湖仓一体和这个分析来合起来，来来对抗这个趋势，就是这种数据进去湖仓过后一体化的，从分析到报表呈现到嵌入底层暴露出去的这个趋势，他它就需要去做这种啊、呃、一体化的这种工作。所以我觉得竞合本身是是没有什么问题的，对，就是即使是互相有竞争，但只要有差异化，它都是它都是可以合作的。前面的那个问题就是他如何去，呃，找到自己的这样的一个呃，这样这种合合适的一个合作伙伴，或者说这个画像是什么样的？我还是嗯，觉得最关键的是边界明确，最关键的是边界明确。简单解释一下，就是。呃，什么叫做边界明确？就是这个企业它对外呈现的这个形象，或者它对外呈现的一个话语体系，它有明确的不做什么，它一定不做什么，这个东西是明确的，那它的边界就是明确的。啊、呃，如果它的话语体系是它要做这个做这个做这个做这个啊、呃，那就是不明确的啊、呃，这是一个特别简单的一个判断。对恒实来说，我我我我们以自己来举例，就是第一，我们恒实不进行业，这是一个特别明确的一句话。然后第二个是恒实没有解决方案。我们的解决方案其实都是伙伴，但是没有解决方案。我们只有能力，我们只有功能，我们只有一个非常标准的，但是我们希望它是最强的一个数据的能力品。这就是我们的一个话语体系。不进行业，我们没有解决方案。我们其实没有任何的行业都好，但是我们的场景里面带有非常强的行业都好。这就是我们的伙伴赋予这个场景的价值啊。所以我觉得边界明确是在这个学生里面最重要的。那那边界明确的，呃，另外的一个差不多的意、yes、思就是说。长期的专注在某一个细分的领域的这个团队、这个公司，它有一个长时间的专注，这个是对外表现你的一个能够给到你的伙伴啊、呃、安全感的一个东西啊。因为产品的合作、呃能力的合作，它其实是一个不太容易呃变换和反复的去做更替的这么一个事情。所以你的动作，甚至是你未来的动作，都需要让你的伙伴非常的清楚。呃 ，T B 本身就很慢，呃，所以你自己的过去的路线，呃，是足够清晰的。这个有可能让人觉得你未来的路线也是清晰的。所以这种呃长期专注的一个，我觉得它可能是鉴别一个伙伴有没有安全感的一个东西。那在 T B 里面，最安全感的这个东西是很重要的，因为大家一旦合作，它都是。像我们这边合作，它都是两年、三年、四年都，都都是一会一直走下去的。关键还是在这个边界明确上面，这是在我觉得团队的整个的基调上面。从功能上来说，啊，就是因为恒石目前在呃 B I 这个产业里面，呃，以生态的合作的姿态去做，呃，我相信我们应该是做的最成熟的，呃，或者说在整个的功能特性上面，应该是最完备的。就是也也也是能够比较啊坦然的在这边讲，它有一些功能上的一些要求。这个要求就是你在搭建这个东西的时候，你的整个架构是架构是完全开放的，这个才让别人跟你在做对接的时候有很多的选择的空间。呃，如果一个产品它是一个封闭的工具状态，它不是一个这种服务的状态，或者它没有分层结构，那其实，在合作时候可行性是很低的啊。这个是跟。啊，现实的一个东西，就是你的产品架构本身，它的形态是它是否足够开放，它具备一个比较好的这种呃对外可以呃接受嵌入集成的这个特性。这个再往下说一点点，就是说你的产品的功能它是否都是 API 化的，就是它是否都是 API 化，它是否带有 SDK 这些对外暴露的可被编程的接口，呃，也决定了别人在跟你对接的时候的一个。呃，可行性或者说投入的一个成本的大小。那么做生态协作的产品呢，在这边的要求是非常高的。整个架构的设计其实是，就比如说像我们是前后端分离，那么所有的功能其实都是 API。然后我们对外本身有一层啊比较完备的 REST API 的这一功能层，然后呢再带有一个 SDK 啊，别人可以 SDK 来做更多的开发，然后整个 CSS 可以完全定制。呃，这些是在功能层面的一些要求。后面那个其实它是被客户给推出来的，就是你在合作了，哎、嗯呃，我们合作了将近两百家的这种合作伙伴，这里面大部分是 s a r s 和小部分是传统的软件厂商。呃，这通过这么多伙伴的这种反复的要求的一些呃雕琢，各种 push 给我们的压力，要要把这些打磨好。其实它这些细节慢慢的就对，所以。从挑选上来说，我的建议是，它是要边界明确的，它的画像要，它应该有一个不做什么的这样的一个明确的标识，嗯，然后它的 focus， 它的专注是很长期的。第二就是在功能形态上面，它整个产品的架构应该是开放的，开放的产品才能够，呃，就是互相的这种接口才能够去嵌入到一起。其实你不管是私有布，我们的产品反而是很多私有部署，但是我们的架构或者设计，它就是按照呃云端的一个服务来设计的。所以在这种情况下，他不管步到哪里，要要做各种的调整
1: 适配都，都都很清楚。嗯，就是我们要生态边界很明确，同时我们希望能够找到和我们一样，就是大家生态边界都很明确，都非常专注自己的专业领域，然后做的又非常出色，这样的生态伙伴,伴共同去合作
0: 。对，这边我可以呃跟大家分享一下，就是一个是在海外的。就是整个数据分析的这个产业的变化，第一个、第二个是就是恒实这边在国内看到的一个情况。呃，像在海外，我们呃以前其实都很熟悉，就是我我们一个客户他要上数据的这些东西，那么他会购买一套数仓，他会购买一套数仓平台，他可能还会买一份 Matika 这样的 ETL 的工具来做各种的数据清洗，然后他会买 BI 工具来去做报表，然后整个他会是一个。打包的一个数据分析的场景，或者说一个平台建设的一个方案落地的项目，这个是海外的这个情况。那我刚才讲的这些，它的成本是在百万美元级别，它甚至可能会好几百万美元，呃，是这样的一个建设的这种成本和周期。这个周期通常是要十二到十八个月。再后来，呃，大家慢慢的偏移到云上，就首先是我的业务上了各种云啊，这个数据已经在云端，它能够积累沉淀下来，大家已经。也慢慢的适应了这个情况，这个这个过程本身就需要五年以上。我的各种我的各种数字化转型，我在云上能够得到服务，这个是最初的 SaaS 的开始。然后呢，像 Snowflake 这样的厂商在在中间会起来。那么大家在云上去存储数据或者说分析数据，它得到一个比较中心化的体验又非常简单，然后成本又能够算得过来账，有这样的一个服务的一个呃厂它在崛起。但这个厂商崛起过后呢？就会有配套的厂商跟他打配合，那么有 Five Tron， 他专门做的事情就是把各种数据从呃各种各样的数仓、呃 API 各种地方搬到 Snowflake， 他就只做这一件事情，那这个公司也做得非常成功。OK， 数据的存算的成本降低了，那么我会让搬运的数据的成本也降低。啊，那 OK， 现在搬运和整个的呃存储的成本都已经被搞得妥妥的。那这个时候，又有一个公司叫 DBT， 啊 ，DBT 出来就是说，把你的数据的后面的一个加工的成本也给你降低。我我通过让你定义各种数据的呃 SQL 的操作，或者说我我定义这个数据的变换、准备、清洗，我把这些动作定义出来，然后让它能够实时的推到 Snowflake 上面来完成，而不是说做很多的 ETL 的提前准备啊。这所以它会把这种我们分析看数据的灵活性又做大大的提升。所以整个 FiveTone 加 Storage 加 DBT， 它它的整个链路让你在云端产生数据过后，呃搬运、呃存储、转换和分析，整个成本全都降低。这个链条的降低是被五六家公司一起配合做到的、啊。那么这个彻底改变了整个数据分析产业的一个成本结构，它可能能够把这个项目的成本干到十分之一，甚至是几十分之一。这个又会反过来让这个市场更加的。呃，繁荣驱动更多的人去挖掘这个数据的价值，呃，这就是呃我们看到的一个呃真实发生的，就是通过协作来改变整个产业链的呃成本结构。这个就是由专注的产品公司的呃非常通力的配合才能够做得到的啊。它甚至不是一家和一家公司之间的合作，它其实是在这个产业里面呃整个链条的公司，它会形成一个合力，然后最终是把。呃，其实最终的价值还是把成本，呃，压到非常低，它它能够实现一个数量级的降低，那这个事情就会反转过来。在国内，其实目前还没有一个厂商能够非常坚定的说我在云上我要做中国的 Snowflake。在两周前，我参加我们的伙伴的一个发布会，就是啊云栖科技这边，啊他们其实产品就是呃做这个，呃就是做 Snowflake， 他们就是做。呃，云端的这个数仓，那么我相信，如果这样的厂商它能够呃很好的发展起来，它能够做起来。呃，首先，恒实跟它已经整合了，如果上了云数仓，它要接下来做分析个的 BI 可视化，这个过程是非常顺滑的。那接下来一定会有厂商去做数据如何进到这个云数仓里面，呃，这个跟美国这个逻辑是一样的。那么越来越多的厂商，大家都会围绕着呃数据的整个的分析链条来降低成本，大家会形成一个呃比较平顺的这种方案。呃，这个事情就会转起来，它就像飞轮一样，它就会转起来。那在呃，为什么现在这样的方式会比以前传统软件的方式会更容易？呃，这个我觉得是我们今天讨论的一个非常重要的一个点就是你在云上以一个 SaaS 的合作的形态做这样的整合，是远远轻松比之前的传统软件套装软件或者这种解决方案落地。是远远的更轻松的啊！原因是因为你基于同样的云基础设施，你基于同样的 API 接口，你在打通的那个成本和后面的整个的可维护的成本，它是非常经济的、呃。有有一些这种，比如说唱衰 SaaS 的这种文章出来，然后呃，我们我们很多呃这个呃 SaaS 的同行也是在发自己的观点，再去讲这些。其实真正这个行业从业的人，对这样的一些声音其实是不不屑一顾的。这个东西的基本规律在这边。我们往这边走，它对于成本的降低是显而易见的。更多的人往这边走，它又会进一步的降低这个成本。整整个的发展规律就是由成本的结构越来越优化的发展下去的。就这个趋势是不可避免的。当下的问题压力是当下的问题，但、嗯、是但是不能够因为这些去呃扭转基本常识。所以所以我觉得其实呃真正的从业者在这边，这是出差接触的，其实大家还是很很淡定的。其实也有很多 SAAS、嗯、发展的很好。那么 SaaS 和 SaaS 之间，大家都以这种比较高效的低成本的方式合作的话，那整个行业的功能它就上的很快。对客户来说，他就是能够以在单位时间能够看到更多的迭代的
1: 速度在发生。SaaS 之间的生态协作与这个共创啊，它可以降低成本。那么在提升产品和服务能力这块呃，有没有什么挑战和机会？
0: 呃，我觉得它是呃，其实是一体的啊、呃，就是我们是因为呃这个功能可以提升价值啊、呃，才会去做这件事情啊、呃。然后呢，我们是因为它的成本相对比较低、呃，才会真正可行的落地，其实是是一个问题。其实整个的 To B 的行业，它都是在、呃、最终它是回归到。呃，我们的企业应该如何管理自己的企业的各种职能部门？它都是回回归到一个啊管理水平的提升这个事情上面。那那我理解，像恒实这边能够被很多的 SAAS 的伙伴所需要，呃，它背后的原因其实无外乎是，当我们在业务的这个场景实现了这个自动化，或者说呃流程的一个数字化过后。呃，数据的一个比较精准的，呃，这种语言的传达，或者说指标 KPI 的这个比较精准的一个提炼，呃，对于业务本身是很有帮助的。呃，我觉得它的价值点是在这个地方。其实，其实所有的业务，它在完成数据呃数字化转型过后呢，其实都是在做数据化的一个提升。呃，然后数据化的提升结合，其实现在比如说 GPT 的这些能力。它其实完成了最后体验的一个闭环，那最后回归到业务场景，它是完成一个数字化的提升，就是智慧的那个智啊，就它能够以其实、嗯、这个业务场景它在变得更加的智能，啊、所以所以我觉得每一个的业务场景，从比如说 HR 到到到到财务到，到呃业财呃 marketing 营销这边，它都是从数字化到数据化，然后最后就智能化这样的一个提升中哦，这个这个价值的提升是一个。嗯，比较标准和通用的过程。呃，其实你至少在基础的层面，你需要把这个数据跟指标这一层要管理的很好这样的话，业务和业务之间其实啊，可能从一开始它是呃、啊、通过数据的一个接口或者说这样一个形态在互相的呃、啊、交汇在交换信息，但实际上到后面我们现在发现。呃，其实业务和业务之间，它是通过业务指标在交换信息，所以恒生的产品里面，它有一个比较差异化的地方，就是我们并不只是从数据到 BI 报表这样子啊，我们从数据到 BI 报表中间，我们是有一个比较完整的指标管理的一个平台。呃，那那指标管理的这一层出现，其实就是为了让业务和业务再去做呃协同，再去做集成，呃，再去做配合的时候，呃，我们。能够以一个业务的视角或者业务的语言口径来去做一个相互的配合。对，最近的这呃一两年，大家有过很多争论和同行交流的，主要是呃 Pass 的能力应不应该做，就这个点可能是相对来说，我觉得大家有很多反思的地方啊、呃。一开始的话呢，是觉得我们为了应对更好的。啊、呃，自定义的需求，或者说要要让我们的功能更有呃灵活性，所以我们去构建 Pass。但是 Pass 它涉及到的这种呃软件层面的抽象，呃，它的能力要求和投入又就非常的大，能力要求也非常高，呃，所以呃这个地方是不是一个得不偿失的？这个是大家在做这个事情一个不同争论意见的一个点，从恒时的一个。呃，切身的经验和体会来说 ，BI 其实本身它对于行业 SaaS 来说，它是一个 pass， 就是就 BI 本身它就是一种 pass。呃，它是 pass 的原因是因为创作的目的是为了应对呃自定义报表需求，就是其实就是因为大家在看数据、看做运营、做精分的时候。我对于数据的指标口径和我接下来想要追问挖掘，呃，这个过程它是非常动态的，所以你不可能以标准功能实现啊，你只能以能力的方式来实现，并且把一部分的操作权或者主导权交给用户啊，给到他们一定的探索的空间。呃，从这个角度来说 ，BI 本身它是一种 pass， 嗯，那不管是 BI 还是其他的 pass， 它在一个、呃、研发的资源的消耗上面。我看到的，它比啊、呃、我们一般的业务 SaaS， 或者说我们要构建一个应用软件，还是非常不一样的，非常不一样的。就它有几个特点，第一个是，呃，它的整个的成熟度要求很高，这个这个决定了它的投入资源可能是在几倍到呃几十倍这样的一个量级上。比如说，我要甚至是我要做一个复杂的业务场景的 ERP。呃，去跟我去构建一个垂直的 pass， 或者就比如说我们就说数据分析和呃 BI 可视化的这边，呃，其实后者的一个研发投入是要更大的，就是长期来看啊，可能短期是差不多的，长期来看是更大的。这这是第一个，就它的研发资源，呃，容易被低估，大家会觉得说，哎，这个不就是一个可视化的报表吗？那我拖一下，或者用开源的改一改，但其实改开源是一个很大的陷阱。因为你后面要维护这个开源项目的代码，以及你要跟随它的一个呃眼镜，这个是一个很大的成本。然后第二个是，呃，由于 Pass 它存在这个软件的比较高级的抽象的设计要求，呃，这个地方的研发投入它是不能被加速的。它是不能被加速的。这个我其实，在之前的很多的这种交流活动里面，我也有在分享这个观点。呃，就是我们在纯粹从业务功能的层面来说，我我是可以投入十倍的资源来去加快这个研发的过程。但是，我要构建一个 Pass， 或者说我要构建一个有垂直的站的这样一个软件，我是不能够通过增加呃投入去加速这个过程。这是为什么国外的？顶尖的软件厂商，比如说 Salesforce， 比如说 Google， 呃，包括亚马逊，他在真正需要 BI 的时候，他都一定是去买一个团队，或者去买买一个工具，他不会自己做的。即使我有更好和更多的工程师，我知道我也需要五年啊十年来达到这个程度。哦、呃，原因就是它的抽象的这个过程是逐级往上的。你你如果不能做完下一层的抽象，也是没有办法进行上一层的工作的。所以你资源多没有用，主要是这个架构的合理性。和这个抽象的一个，呃，我觉得是它的一个抽象的程度，呃，决定了这个事情构建的速度，呃，所以对于 Pass 的软件，或者说对于，我觉得偏工具型的吧，就是偏偏工具底层能力型的，还是团队里面的 Top 的这个工程水平决定了这个软件的能力的速度，而不在于这个团队的规模。总结一下我的观点，就第一个是它的研发成本，呃，容易被低估。啊，容易被低估。第二个是它在时间上面是很难去加速的，就是就是这是为什么我们会更倾向于呃去跟大家讲说要就就是如果说你呃大家都足够专注的话，合作一定会比你自己呃研发自己投入去重复
1: 造轮子要好得多得多。嗯，好的。那什么样的 SaaS 产品或者功能它适合来,来通过集成合作？另外，在集成合作中啊，怎么去确定是集成还是被集成啊？这两种角色之间的优是各有什么样的优是
0: ？集成和被集成这个相对会简单一点啊，就是越靠近客户场景的、啊、通常是集成的那一方啊，越偏能力和标准化的是被集成的那一方。所以在在我们的所有合作里面，我们都是。背集对我们都是背集、嗯、呃，然后在对我们的伙伴来说，因为他们要么就是行业领域的专家，要么就是某一个垂直的呃这种职能领域的专家，比如说要么是零售的专家、电商的专家啊，要么就是 HR 的专家或者做做 marketing 或者做财务的专家、呃。所以他们会更贴近呃追客户的使用场景。所以他们是处于一个在应用层面啊，我们是在功能层面，所以所以集成和被集成这个，通常来说是这样的。呃，我刚才讲到，比如说体验管理的那个伙伴，他们在去做这个事情的时候，呃，比如说有很多的 SaaS 现在也在集成他们，那那这些 SaaS 在集成的时候，呃，这个体验管理的这个伙伴，它的一个位置，它其实就是功能层面啊，它是一个被集成的状态。然后别人比如说我是一个电商。或者说我是一个呃费用管理，或者说我是一个呃 ERP， 我我其实是希望了解到我的产品、我的服务在客户这边的一个满意度的一个调查。那这个时候我需要这个功能模块，同时我需要专业的一个知识啊，因为做用户行业是一个比较还是一个比较深入的一个话题。呃，所以这种情况下我就会选择去集成这个集成这个产品。前面问的那个就是什么样的产品更更更适合？呃，用来做基层，跟刚才讨论到的一些点是很像的。我觉得还是它就跟你乐高的积木一样这个模块它是明确的，并且它是通用的，哪里拿来都可以，呃，集差器用得上啊。然后呢，又是非常成熟的啊。其实乐高最大的竞争力是它的产品的误差率是低到令人发指，就是呃，但你要足够的成熟，让人拿过来是呃比较。以也很顺滑的方式能、啊，能够啊插入到自己的整个方案里面，再对外提供服务。呃，所以我我前面讲的，其实这种呃长期的专注打磨很重要。啊、这个专注打磨决定了你整个东西落地的那个摩擦力，这个摩擦力需要非常的低、嗯嗯，这种产品才适合拿过来去做呃集成或者说做这种生态的合作。然后就是呃它在这一方面的能力可能要非常的强。啊，因为因为通常来说，我不做生态的产品合作我，我就要自研啊，我就要自研。然其实从公司指导角度来说，其实你的能力跟我的能力应该是差不多的。对，就我我肯定也能够供人呃 ，one 的这些爱子做出来。呃，所以呃，你的产品的一个呃，一它应该要达到一定的成熟度高度，呃，才能够让别人说哦，我不需要再去做试验了啊。很显然就是我用这个东西。就就从直觉上来看，那已经是更合理的，我会选择跟你合作。对，所以呃，所以我觉得呃，在在在中国，其实有很多公司，它已经默默的做了四年、五年、六年、七年，他可能默默的做了很多年了，它的东西已经打磨得非常成熟。那那如果他的架构本身又是一个呃易于集成嵌入的架构，我觉得这样的公司在接下来的这个呃这个这个时间周期里面，呃，它应该能够去从生态的协作这边得到一个更好的推动。因为因为因为其实之前的 ，to B 的这种积累，它带来的一个稳定性、安全感和这种明确的一个边界，呃，对于这个合作来说，它就是非常重要。嗯，所以我我我大概的一个想法就是说，呃，它应该是，呃，就是说集成的被被集成的那一方，它应该是比较明确啊、呃，比较完备，就它的完成度、成熟度啊、嗯呃，应该需要很高。呃，那集成的那一方呢，呃。通常来说，呃，我看到的是他在某些点上面临一个巨大的服务层面的挑战，啊、呃，就是从 b 的角度来说，比如说，呃，我在服务客户的时候，由于这一块，比如说 marketing 或者说做用户增长，由于在这一块我的运营的这种要求是很高的，这个决定了我对于呃整个报表和分析和指标这一块的呃需求其实很难收敛的。呃，这个很难收敛的需求就，就就就就决定了这部分的企业，比如说我直接提供呃这种，比包括 CDP 啊、用户增长啊、营销的方案，对这部分厂商来说，它的压力就很大。呃，因为他在面对客户的需求，很难做到标准化产业里面。呃，对于这种客户来说，他就会有比较大的动力去做集成嵌入，来去收拢这一部分的就是发展的需求。因为他不做这个动作呢，呃，要么就是你产品硬得上功能来满足一部分的自己啊、呃，这是一种方式。第二种方式是我不上这个功能，但是我上人，我通过服务的同时，来为你呃机械的提供你要的报表啊，你的需求我都用人来响应。那这部分的服务成本又是非常高的，呃，所以呃在这种情况下，他受到的服务挑战已经让他都不去考虑这部分，就他必须要产品化的时候，他就会去市场上找。呃，这些这些这些厂商或者说对应的这种伙伴，呃，那我可能我们在这几年一个呃相对比较好的 timing 就是，呃，客户对于数据的重视是非常、呃、明显的在普及，而且是在比较快速的普及，嗯呃、所以客户对于数据的这种需求呃的一个呃刚性程度和它的发散程度都是在上升的。那么这个造成了它客观上确实造成了这些伙伴在服务成本上面一个很大的挑战。那么他们需要用很是这样的工具来去呃、啊、收拢这些需求，来来让把这个服务成本整个给控制住。对，所以所以我觉得从集成的一方来说，它可能是在服务成本上遭遇了很大的挑战，它需要用这个东西来去呃，其实也是数量级的降低这个成本。然后微集成的一方，我觉得就是是是有一个非常清晰的定位的
1: 。那。数据驱动业务这块您的了解是说，它最大的痛点在哪里？然后您刚才也提到指标中台嘛，指标中台在解决呃这些痛点，它有哪些优势
0: 、嗯？其实它的痛点特别简单，对，就是一句话就能讲清楚。它的痛点就是，呃，我们设想一个场景，就真正在数据的一个，呃，就就一个业务，它到了数据化的阶段的时候，呃，它出来的这个统计报表。它出来的这个分析的口径，呃，其实随着业务的一个快速的变更和呃人的那个思路的发展性，呃，它其实对于这个结果它是有各种灵活的要求的、啊、比如说我看到这个指标，我会马上想，哎，我想要分解一下，哎，它的相关指标，呃、啊，或者说我在看到这个东西不对的时候，我会去想，哎，影响它的那个的是、呃、什么？就这这这个过程，它其实是一个非常啊有点偏运营的一个动态的过程。呃，我们的痛点其实只有一个，就是当我的业务真正在用起来的时候，他就会感受到不灵活，就就其实就这么一个痛点。那他感受到不灵活的原因，是因为我的任何在业务上的分析诉求，我发现我需要数据团队的配合，需要数据团队配合。这个是呃几十年来这种数仓加 BI 都没有解决的一个一个一个一个很很沉积已久的问题啊、呃。我在当我看到报表，我想要看一个。就在这个时候，在我脑子里面冒出来分析的东西的时候，呃，其实我是需要等那边给我跑数据的。呃，指标的问题它，它呃，指标状态的建设呢，它部分缓解了这个问题啊、呃，就是说，呃，当我的业务有新的需求，或者说为了探索的想法的时候，呃，其实我可以通过指标的管理方式来满足我自己啊、呃，我可以自己建立这个指标，如果它足够。啊，好用或者说足够低门槛的话，我可以去建立或者修改这个指标，然后重新来去构建这种分析的一个、呃、报表，呃，这个会比之前的真是在我可能会节省了大量的数据的工作啊，我我我我把之前对数据团队的依赖变成对呃指标的依赖，那那对于指标的这个呃工作呢，它就到这儿了，因为因为指标这一层的功能本身就是为了对应到自动的对应到数据的工作。所以从业务的角度来说，我我现在只用关心指标，这个是往前迈了一步啊！我我提高了我的灵活性，呃，这个是在这个过程中指标的作用，它能够让业务的灵活性的要求在指标这一层就得到一个抵挡。呃，但这个还不够，呃、原因是因为指标这一层它还是需要人去啊管控，呃,呃和去呃维护的。呃，管控的这个是不会变的，呃那那维护的这个工作其实还可以再优化，呃，那现在就是呃 g p t 的这种 AI 的能力，对于这个事情的提升是很大的啊。其实大家对于 BI 或者说在业务场景里面嵌入的 BI， 呃，真正的需求是追问，但我它并不是盲目的答问。比如说你给我一个呃搜索引擎的窗口，其实要问什么问题我是不知道的，对客户来说也是不知道的。但是你在业务场景里面有一张口径清晰的报表给到他，这个时候他就会想要问问题啊、哦。其实其实追问是最核心的场景。那现在 GPT 和粉丝的这个指标结合的这个方式呢，能够实现这样的体验，就是当我对指标想要提出问题的时候，比如说我想要看这个指标它的相关性的分析，或者说它相关联的这个指标的一些下钻，或者说别的口径，我通过自然语言我可以问了以后，通过 GPT 的能力，它能够。这个分解为对指标的操作，有可能是新建，有可能是修改，啊，有有可能是指标之间的关联，但它这个动作是自然完成的。所以，我第一次能够在这个场景里面得到一个真正跟分析师人交流的体验，就它能够秒级的响应我的问题，响应我的疑问。所以，这个对于业务场景的智能化的，它相当于完成了最后一公里，但是是最关键的一公里。所以，现在恒实的整个。BI 和指标和这个 AI 能力，这个三件套啊、呃，我们正在呃客户和伙伴这边，我我们已经有落地的伙伴，我们在反复的打磨这个能力、呃、就是这个能力，我们认为它是呃就底层是数据嘛，底层是数据，然后上面是 BI 指标和这种 AI 的一个增强啊、呃，这这个呃三角形的一个架构是我们现在看到分析的体验的呃最优架构。我们也希望这个架构成熟过后呢，跟恒实合作的所有的伙伴啊，他都能够在自己的业务场景实现
1: 这个智能化。咱们呃，在大模型的时代嘛，然后我们在通过您刚才刚才说的这种架构啊，我们在呃帮助企业然后实现这种智能化 BI 服务的时候，呃，大家可能都比较关心这个数据安全的问题，这个有没有好的解决方案？
0: 嗯，这个确实，呃，当下是没有、啊，当下是没有，就是所有的厂商其实都在去找这个最优的方案，现在还没有大家公认的最好的方案出来。呃，但是我们可能会觉得，呃，它最终会走向垂直行业的小模型，就是就是、呃、我们会认为就大模型的这个构建的成本它还是会降下来。然后呢，在每个垂直行业里面，我们能够自有部署。或者说在云端安全的去部署啊我们自己的行业的这个模型啊，然后来去让整个过程中其实数据是能够啊第第一个是不会出去啊，它会它会 feed 自己的这个模型，第二个是啊在这个过程中所有的操作它是能够有比较啊完善的管控的过程，对，这是这是我们认为的趋势，但是但是现在就是由于。啊，是有模型的，一个是构建的成本和它的一个成熟度都还达不到 GPT 的高度，所以，所以这个问题确实是现在大家都比较关注的，但是还没有很好,好的解决的。然后在在在整个分析的体验上面，呃，我们也做了很多尝试，而现在呃最优的体验还是 CoPilot， 还是 CoPilot 是最优体验，呃，就是单纯的给到一个，比如说。呃 ，AI 的一个，比如说我们是一看一些 AI native 的一些应用，呃，在分析这个场景，呃，我我们是我们这几次发现不太适用，对，但这个不应对哈、啊，就我讲的就是分享横市的一些经验，我们看到的还是说，嗯，整个数据的这个提前的模型构建啊、呃，和基本的指标的语言的这个梳理，那、呃、这个是避免不了的。然后在分析过程中，其实 AI 是让这个过程的体验得到很大的增强，呃，所以它并不是取代的关系，它还是一个增强的关系。呃，其实微软也是这么做的，啊、呃，就是在在 Power BI 里面其实加这个 Copilot，、呃、这个基本上 AI 呃 BI 的厂商，我现在了解的都是这个路线啊，就是呃大家觉得 Copilot 是更加务实的一个方案。然后，呃，分析师在这个场景下，他的能力会得到呃非常大的增强。然后，呃，整个 BI 的受众会得到很大的普及。原来的话，其实还是一个专业的高门槛在推广和和使用。那现在，其实你你第一个是你有你有自然语言提问的方式，第二个是呃交互上，它会给到你一些相关问题的提示，或者说它会引导你如何正确的发问。那么其实。呃，任何对业务有 sense 的人，他都应该熟练的掌握这套的工具。所以，所以我觉得在这个技术推动下面，呃，数据分析和 BI 是一个啊门槛得到极大降低，然后体验得到提升，呃，它会相
1: 对来说走向普及的这么一个阶段，还是一个大趋势。我看你跟网友在提问，他提问到低代码模式啊，你刚才也分分享了这个他的平台啊。然后你能不能也又是就咱们那个今天的主题嘛，四大生态共创聊那个低蛋
0: ？呃，低蛋嘛，这边其实呃整个生态可能做的最最最彻底，呃也相对比较成功的，其实大家可以看一下那个明道云，对，就是明明明道云的生态，其实明道云超过一半的收入或者说它超过一半的这个商务都是来自于。渠道合作伙伴的生态合作伙伴啊，然后，然后他呃，可能一开始是说这些伙伴跟明道云是一个呃产品加服务的关系，或者产品加行业落地的关系，但现在他也开始进入到各种 SaaS 的直接对接中，就是就是像像我了解，其实有些 SaaS 厂商，他已经在用明道云的私有部署方案来去让自己的 SaaS 产品里面的这部分的。呃，定制化的功能得到比较好的掩护，就是不用去投研发去，呃，针对功能做定制化开发，而是用低代码的方式来去搭建这个东西。对，所以所以它也是走了刚才我说的这条路，从一开始的生态合作、商务合作，呃，变成产品集成合作，呃，然后走的也比较成功。呃，从从从这个呃价值的人来说，呃，低低代码和 BI 很像啊，它、呃、其实都是为了应对在呃一部分。业务场景下，呃，需求的一个呃发展不收敛的这个特点，因为在 SaaS 的行业里面，呃，不管是产品的介绍和产品的试用和同行的比较，呃，这些东西都是会越来越透明的。就是就是在这个情况下，你只能够呃通过专业化分工的一个模式来经营自己啊、呃，就是、说在做某一件事情的时候，别人用你跟用别人，他的成本会非常大的差别。也只能够通过这种方式来去获得自己的定位，对，所以所以我觉得，呃，不是说一定是小而美，而是说专注的定位会更容易让你被别人所所标识，更更容易让别人知道你的一个呃 position 在什么地方，然后知道什么时候应该来应该来找你。
1: 对，嗯，所以说了解
0: ，嗯，对，重重点还是专注，就是要有自己的定位，这个定位是要很明确的，然后。你为了保护自己的定位，你又需要就就是非常集中的一个资源的投入，因为大家的资源都是有限的，所以如果做成一个，比如说你有十个功能，然后每个功能其实都差不多，那那你肯定会被另外十家厂商打得很惨，因为另外那十家厂商他有一个功能就是酒喝，然后因为现在大家是可以合作的，之前可能说大家不能合作，那么可能别人过来跟你一比，你有功能别人没有
1: 。好的，感谢康总的精彩分享。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。